0: durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes von unseren Feinden befreien, so Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine überpflegte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr. Mein Schutzengel bittet für mich. Heute feiern wir den ersten Fastensonntag. Und es ist ein bisschen eine Ironie oder sagen wir so, eine Besserwisserei. Es ist ja aufgrund der Sonntage, dass eben die Fastenzeit nicht 40 Kalendertage dauert, sondern 46 Tage. Ich sage es immer so, sie hat 46 Tage, ist sagen wir nicht, brutto Fastenzeit damit 40 Tage Netto Fastenzeit herauskommen, weil ja die Sonntag in der Fastenzeit nicht zählen. Und wir beginnen daher am Fastensonntag, wissend, dass der Sonntag eben nicht Teil der Fastenzeit ist. Wobei wir nun beim Thema sind, weil wenn wir unter Fastenzeit ausschließlich eine Ansammlung von schönen Traditionen, wie zum Beispiel kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Schokolade, kein Fleisch etc. verstehen, da verkommt bei uns in unserem Leben, in unserem christlichen Milieu die Fastenzeit zu einer dietetischen Zeit. Das wäre zu schade. Und wir wollen daher dem Herrn sagen, nein, bei uns ist die Fastenzeit eine Gelegenheit, näher zum Herrn zu gelangen näher zum Nächsten. Eben, eine Gelegenheit, uns zu bekehren, eine Gelegenheit, um als Kinder Gottes zu leben. Sollte das nicht am Ende der 40 Tage herausschauen, dann können wir meinetwegen so gefastet haben, bis uns die Haut von den Knochen runterhängt, es hat uns keinen Millimeter näher zu Gott gebracht. Das wirkliche Fasten ist jenes, von dem das Tagesgebet sagt, allmächtiger Gott, gib uns durch die Feier, durch ihre Feier, die Feier der 40 Tage, dass wir in der Kenntnis Jesu Christi voranschreiten um die Kraft seiner Lösungsstaat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Das ist das Sinn und Zweck der Fastenzeit, ist uns allen klar. Wäre nämlich, und das andere im Vordergrund, und ich muss gestehen, in meiner etwas deftigen Art, kann mich erinnern, in einem Konferenzzimmer, wo ich arbeite, wurde mal so vieles gesagt, was man in der Fastenzeit alles macht. Und ich kommentierte dann launig, hat niemand von euch den Vorsatz gemacht, in der Fastenzeit zu beichten, betretene Schwein. Weil das ist ja im Grunde der Gipfelpunkt auch eines Weges zurück, die Versöhnung mit dem Herrn, die sakramentale Versöhnung mit dem Herrn. In der ersten Lesung wird uns diese bekannte Szene vorgelesen, wo der Herr mit allen Lebewesen und mit allen Menschen einen Bund schließt. Und dieser Bund, der ein universaler Bund ist, das Zeichen dieses Bundes wird eben dann dieser wunderbare Regenbogen genannt, der jetzt leider von einigen für ganz etwas anderes benutzt wird. Aber für uns, dieser Bogen ist ein Zeichen, wie es im Alten Testament heißt, im Buch Genesis, es ist ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Anders ausgedrückt, es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes mit uns immer wieder versucht. Und daher sollten wir als Antwort, als Reaktion uns auch die Frage stellen, versuche ich es immer wieder mit Gott? Gehe ich immer wieder diesen Weg? Weil es ist deutlich, und das zeigen uns auch diese Zeiten, diese heiligen Zeiten der Kirche, wir brauchen eine beständige Bekehrung. Es ist, der Gründer, so postet, so treffend formuliert, die Bekehrung Sache eines Augenblicks. Die Heiligung Sache eines ganzen Lebens. Und wir könnten es etwas ausweiten und sagen, Bekehrung muss immer wieder erfolgen. Im Sinne von Hinwendung zum Herrn. Und wenn wir das so entdecken und so sehen, dann ist Bekehrung etwas durch und durch Positives. Leider gibt, umgibt den Begriff Bekehrung eine Aura, fast könnte man sagen, nicht des Negativen, aber des, ja, des Anstrengenden. Ja, aber vor allem ist Bekehrung etwas wirklich Schönes. Und da sind, daher, das ausdrückt mit dem wunderschönen Bogen, mit dem Regenbogen. Weil, er sagt, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie zur Flut werden. Und die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Mit anderen Worten, wir sollten immer gedenken, wie schön es ist, im Bund im Bündnis mit dem Herrn zu leben. Also diese Ausrichtung auf ihn aufrecht zu, ja, zu Und deswegen die ehrliche Bitte im Zwischenvers, Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade. Damit sind wir schon vom ersten Punkt der Bekehrung. Bekehrung beginnt immer mit Einsicht. Mit diesem Sehen, wer sind wir und wer ist Gott? Oder vielleicht noch deutlicher mit dem Gedanken, wo stehe ich jetzt? Die Orientierung ist enorm wichtig. Gut, wir alle wissen wahrscheinlich, dass der Begriff Orientierung aus diesem, aus dieser alten Weisheit stammt, aus dem Orient kommt das Licht. Und er ist derjenige orientierungslos, dem dieses Licht nicht kennt. Und wie wir alle wissen, die Religionen kommen aus dem Orient. Judentum, auch Islam, Buddhismus. Aus dem Westen kommt das Recht, könnten wir sagen. Aber aus dem Orient kommt das Licht. Und aus dem Orient, aus diesem Licht, das da kommt, Sonne der Gerechtigkeit, da werden wir erlöst. Deswegen hat man beim Bau der Kirchen früher darauf geachtet, dass sie geostet sind. Dass sie eben gegen die aufgehende Sonne, dort wo eben die Helligkeit ist, gebaut werden. Deswegen sagen wir, die Bekehrung beginnt mit diesem Aspekt, und mit diesem Gedanken, wo stehe ich jetzt. Wir müssen uns orientieren. Wie stehe ich zu Gott? Es ist deswegen dieser Satz, der erste Satz im Zwischenvers für die Bekehrung, der entscheidende erste Schritt. Lehre mich deine Pfade, zeige mir deine Wege. Und dann, wenn wir gesehen haben, wo wir stehen, wenn wir gesehen haben, wie es uns steht, das ist ja das Entscheidende. Sie kennen doch alle, wir kennen alle. Diesen Gedankengang des jüngeren Sohnes, des sogenannten verlorenen Sohnes, der in sich geht, mit Besinnung, er geht in sich, und darüber nachdenkt und sagt, wie viele Tageländer meines Vaters haben genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Indem er das isst, oder frisst, könnte man sagen, isst, macht die Schweine fressen, die Futterschuppen. Also das ist der erste Aspekt. Zu wissen, wo stehe ich. Wo stehe ich in meinem inneren Leben? Wie steht es mit meinen Tugenden? Welche Laster habe ich mir angedeihen lassen? Weil die fahren damit in unserem Boot. Die klammern sich an uns. Und deswegen dürfen wir das nie aus den Augen verlieren. Ich zeige mir deine Wege. lehre mich deine Pfade. Und dann heißt es aber, das ist der nächste Schritt. Führe mich in deiner Treue. Einsicht ist zu wenig. Das wissen wir ganz klar. Das nächste ist der erste Schritt. Die Entscheidung. Wissen und Wollen. Beide Kräfte unserer Seele müssen in die Richtung Gottes weisen. Wissen, warum es, wo ich stehe und als Wollen die Entscheidung, wohin ich gehe und dabei sich vom Herrn führen lassen. Das ist so ein Aspekt in der Bekehrung, der sehr viel zu tun hat mit mit Innerlichkeit. Und das ist auch der Grund, warum wir in dem Evangelium von Aschermittwoch diesen diese, diesen Abschnitt auch gehört haben, wo es heißt: Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließe die Türe zu. Also geh in diese deine Kammer, sprich in das Innere deiner Seele, in die Stille, wo nur du und Gott vorhanden sind. Und sprich mit deinem Vater im Himmel. Er, der Verborgenen ist, wird es dir vergehen. Und das ist, was wir vom Herrn erbitten sollten. Dass er uns führt bei diesen Entscheidungen. Diesen Entscheidungen, die normalerweise kleine Schritte sind. Und die kleinen Schritte bleiben werden. Weil wenn jemand so nach dem Motto, ich mache alles auf einmal, sich vornimmt, der macht gar nichts. Der ist nur ungeduldig. Der ist im inneren Leben, unter Anführungsstriche, ein Großmaul. Wir wollen im inneren Leben Schritt für Schritt, in den kleinen Schritten der Demut, uns dem Herrn nähern. Einmal und immer wieder. Da gibt es einen wunderbaren Punkt im Feuerschmiede wenn der gründer des Werkes schreibt und ja aber das ist bemerkenswert weil es ist im kapitel so zu sagen dass wir kinder sein sollten klein sein sollten und da heißt es zeigen wir jesus dass wir kinder sind wie viel mühe kostet es ein kind ein wirkliches kleines kind bis er sich eine treppenstufe höher hinaufgearbeitet hat. Und da steht es nun. In scheinbar vergeblicher Mühe. Eine Stufe hat es schon geschafft. Dann, mit Händen und Füßen, mit Anstrengung des ganzen kleinen Körpers, wieder eine. Ein neuer Triumph. Aber der Kampf beginnt von Neuem. Wie anstrengend. Nur noch wenige Stufen bis oben aber dann ein Fehltritt. Und wieder ganz unten. Mit blauen Flecken, die Augen voll Tränen, macht sich das arme Kind abermals an den Anfang. So ist es mit uns. Jesus, wenn wir auf uns allein angewiesen sind, nimm du uns in deine liebenden Arme als der Große, Gute Freund der echten Kinder, der du bist. Hilf uns, bis wir ganz oben angekommen sind. Und dann, ja dann wird es uns gelingen, auf deine barmherzige Liebe zu antworten. In kindlicher Verwegenheit werde ich dir, Herr, sagen, dass Maria und Josef ausgenommen kein sterblicher auch nicht die, die große Toren aus Liebe gewesen sind, dich so geliebt hat und dich so lieben wird, wie ich dich liebe. Mit anderen Worten, machen wir uns auf den Weg der Bekehrung mit dem Herrn, mit dem Meister. Und dann werden wir, wie kleine Kinder, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe hinaufschreiten, uns hinaufmühen, sind kleine Sachen. Aber aus Liebe. Und das ist der nächste Aspekt der Bekehrung, der sehr wesentlich ist. Wir wollen diesen Weg einschlagen, nicht jetzt, weil wir uns genieren. Weil wir unsere Amseligkeit nicht länger anschauen wollen. Sondern weil du, Herr, gütig bist. So endet auch dieser Zwischenvers. Der Herr ist gut und redlich. Und deswegen, das Motiv der Bekehrung, das Motiv der Hinbindung zum Herrn, ja das Motiv der gesamten Fastenzeit, ja des gesamten Lebens, muss doch darin liegen, dass wir dem Herrn uns zuwenden, weil es wirklich wert ist, aus Liebe. Das ist im Grunde so dieser Weg der Bekehrung, der in diesem wunderbaren Zwischenvers so angedeutet wird. Und noch ein Aspekt, der mir am Herzen liegt, ist bezüglich der Vorsätze, bezüglich dieser ganzen ja, Dinge, die wir uns da vornehmen. Lassen wir sie ruhig erstens klein sein und zweitens alltäglich sein. Oder besser gesagt, stellen wir uns bitte nicht alle. Gleichzeitig vor. Ich möchte das an einem Beispiel geben. Derjenige, der sich vielleicht vornimmt, typische Beispiel, pünktlich aufzustehen. So, also das ist heißt ein Opus, den wir wieder hören. Es klingt lebendiger, raus aus dem Bett. Ja, und den ersten Augenblick des Tages so dem Herrn darzubringen. Es gibt Menschen, die einem schwer aus dem Bett rauskommen. Und für die, dieser erste Augenblick des Tages eine echte Überwindung darstellt. Vor allem, wenn man am Vortag gearbeitet hat oder die Kinder die ganze Nacht so also keine Ruhe gegeben haben, ist das Leiten des Weckers einfach wirklich eine Qual. Gut. Wir nehmen uns das vor, aus Liebe zu Gott, jetzt nicht wegen der Pünktlichkeit oder weil ich dann, na, aus Liebe zu Gott, aufzustehen. Sofort. Der große Feind, von seinem Vorsatz, liegt darin, dass wir uns eben vielleicht sagen, und jetzt muss ich alle Tage meines Lebens beim Wetterding aufstehen, ja, dann lassen wir es sein. Ich meine, dann türmt sich auf einmal vor unserem geistigen Auge ein Berg von Momenten auf, die uns was kosten. Nein, schauen wir bei diesen bei diesen Schauen wir bei diesen momenten nur auf den auf den jetzigen tag auf das eine was uns da ähm, beschäftigen sollte und dann das ist hundertprozentig so wird uns nicht die müdigkeit oder nicht die ja die mutlosigkeit übermannen. in der zweiten Lesung vom heiligen petrus wird ein anderes, ein anderer Aspekt der Bekehrung thematisiert. Nämlich derjenige, der da lautet, wir haben jemanden, der für uns Fürsprache einhält, der für uns Fürsprache einlegt. Und er sagt, dass ein Gerechter ist für Ungerechte gestorben, damit er euch zu Gott führt. Dieser Aspekt, dieser Hinweis im Brief des heiligen Petrus ist doch sehr tröstlich. Weil wir erkennen in diesem einen Satz, wie sehr der Herr, wie sehr Gott etwas in dieser Menschwerdung und in, diesem, in dieser Heißgeschichte miterleben lässt. Er hängt an uns. Wir sind ihm das Kostbarste wirklich auch wert. Und dieser Gedanke, diese Sichtweise Gottes, dass er an uns hängt, dass wir ihm alles wert sind, gibt uns einfach dann die Zuversicht, dass unser Bemühen, unser tölpelhaftes Bemühen manchmal belohnt wird im Überfluss seiner Großzügigkeit. Und der Gedanke, dass er, er, er ist wirklich treu. Er ist derjenige, dem uns bei sich haben möchte. Und dieses bei Gott zu sein, und in der in der Bekehrung so diesen letzten Schritt klar vor Augen zu haben. Es ist einfach viel besser bei Gott zu sein, weil das ist jemand, der alles für mich gegeben hat. Es ist viel schöner, sich im im Herrn zu verwurzeln, als bei den Dingen, die er uns hinterlassen, hat, die irdisch sind und die vergänglich sind. Das ist uns auch Jesus in der Schilderung des Evangeliums mitgeben, wo, wie traditionell in der Fastenzeit, diese Stelle vorgelesen wird, wo Jesus 40 Tage lang in der Wüste fastet und er in Versuchung geführt wird. Und wir kennen, nicht aus dieser Stelle, die wir in der Messe hören, aber von anderen, die Aussage des Herrn, wo, ich, wo er klarerweise sagt, nicht nur vom Brot liebt Mensch, sondern von jedem Wort, jedem Wort, das aus Gott kommt. Eine Erinnerung an uns in dieser Fastenzeit oder eine Mahnung, lassen wir uns doch in Gott verwurzeln. All das, was wir hier erleben, all das, was wir hier haben, was wir genießen können, was wir äh, in der Hand haben können, All das ist höchstens eine Art, anders ausgedrückt, Gelegenheit, um uns zu sagen, aber viel schöner ist Gott, viel besser ist Gott, viel erfüllender ist der Umgang mit dem Meister. Und daher heißt es im Evangelium vom Sonntag am Ende, Jesus ging nach Galiläa und verkündete. Das Evangelium Gottes, die frohe Botschaft. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Übersetzt für uns, kehrt um, lass ab von manchen Dingen und glaubt an die frohe Botschaft. Sei jemand, der eben diese Dinge, die er da macht und versucht und unternimmt, schon ordentlich hinterfällt. Und sie sagt, gut, was was bringt das Ganze? Was soll das Ganze? In diesen Tagen haben wir gestern, also besser gesagt, am Donnerstag ist dann dieser Satz gefallen im Evangelium, was ist es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber in seiner Seele Schaden erleidet. Das ist, jedes Mal, wenn ich diese Stelle von Evangelium höre, denke ich an eine eine Szene im Film, ein Mann für Jahreszeiten, wo es um Thomas Mohr geht. Und Thomas Mohr ist in seinem, in seinem, ja, in seinem, Prozess. Und ihm gegenüber steht jemand, der eine, ja, eine Falschaussage tätigt. Letztlich, es ist diese Aussage, die dann Thomas Morus, ähm, ja, dazu gebracht hat, um hingerichtet zu werden. Und Thomas Morus schaut sich diesen Menschen an, der eine Kette hatte, auf der die Insignien von Wales waren. Er war nämlich ernannt worden, er hat einen hohen Staatsposten in Wales bekommen. Wahrscheinlich. Ja, als Belohnung für sein Meineid. Und Thomas kommt zu ihm und sagt, Gut, ich bin verloren. Mit dieser Deiner Aussage bin ich ja todeswürdig. Und dann nimmt er die, diese Kette und sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden erleidet. Aber für Ways, wie Schwestern. Für, wie viel, für welche andere Dummheiten haben wir manchmal die Nähe Gottes aufgegeben? Für welche wirkliche Dummheiten sind wir aus dieser Freundschaft Gottes ausgetreten? Und vielleicht ehren wir unterwegs, sind wir unterwegs in der Irre Und deswegen ist dieses Umkehren. Wir haben gesehen, Bekehrung hat so diese Stufen. Einsicht, sich entscheiden, sich führen lassen vom Herrn. Dabei bleiben, dass wir immer Kinder sind, die im Einfachen, im Schlichten, in, der, in, den, in den kleinen Sachen kämpfen werden. Kinder, die im Wissen, das ist ein Glaubenswissen, wie viel wir dem Herrn wert sind. Kinder aber, die genau wissen, es ist schön, bei Gott zu sein. Es ist erfüllend, bei Gott zu sein. Es ist eben etwas, was der Herr als Zusammenfassung nach seinen 40 Tagen des Fastens verkündet. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um glaubt an das Evangelium, haltet fest an der frohen Botschaft, bleibt in dieser frohen Botschaft fest verwurzelt, bleibt bei Gott. Das ist sozusagen diese 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 Einladung, weil wer das so macht, wer diese diese Schritte vor Augen hat, der versteht wirklich, was die Fastenzeit ist und er verwandelt nicht die Fastenzeit in diese, ja fast können wir sagen, das ist eine Komödie, die wir manchmal so da erleben in unserem Umfeld. Es ist ja traurig zu sehen, was aus einem Glaubensleben passiert, wenn der Glaube verdunstet. Dann bleiben manchmal wirklich sinnentleerte Rituale übrig. Weil jeder versteht, dass zehn Kilo weniger mich nicht mehr zu Gott führen oder mehr Muskeln, weil ich jetzt regelmäßig gelaufen bin in der Fastenzeit, mich nicht ein teurer jünger Jesu machen. Und deswegen nehmen wir es doch vor, in dieser Fastenzeit, wenn wir schon Opfer machen, kleine Überwindungen auf uns nehmen, dass es jene sind, die uns näher zu Gott führen, und mehr zum nächsten. So wie wir, zumindest in meinem Bereich, wo ich früher gearbeitet habe, hieß es immer, das beste Opfer in der Fastenzeit ist ganz einfach, denen das Leben angenehm zu gestalten, die mit dir zusammenleben. Da gibt es nichts besseres, als mit Menschen zusammenzuleben, die die Fastenzeit wirklich ernst nehmen. Bitten wir in dem Sinne auch Maria. Unser Mutter, dass wir in der Fastenzeit genau das entdecken. Die Gelegenheit, ein Leben zu führen in Fülle. Die Zeit ist erfüllt. Maria, die Mutter der schönen Liebe, mögen uns die Tiefe unserer Berufung wieder vor Augen führen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingewungen die du mir in dieser Zeit der Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine überflächte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.